0: Welkom bij de Zorg en Life Sciences podcast van Van Om te beluisteren normaal in de file op de fiets of tijdens het hardlopen. Maar tegenwoordig mag dat ook gewoon thuis. Mijn naam is Kees-Jan de Boer, eh, advocaat Marktregulering en mededinging bij Van En vandaag wil ik het hebben over zorgvastgoed. En bij mij in de thuisstudio is digitaal aangeschoven mijn collega Mark Molhuizen, een specialist op het gebied van vastgoed. Welkom Mark. Ja Kees-Jan, uh, dankjewel. Zo, um... Wij willen, moeten het vandaag eens even over zorgvastgoed hebben en uh, ik denk dat er geen betere introductie is dan dat jij gewoon eens even kort vertelt wat jou en je
1: team uh, zowel bezighoudt op dit moment. Ja, als het gebied uh, gaat over uh, zorgvastgoed, dan is dat eigenlijk uh, heel breed. Hè? We zijn op dit moment voor een uh, aantal uh, ziekenhuizen bezig met, uh, met nieuwbouw en uh, vastgoedontwikkelingen. Uh, en ook voor uh, care instellingen zijn we bezig met, uh, met nieuwe huisvesting en met verkoop van, uh, van oud vastgoed, uh, met, uh, met inkoop van, uh, van vastgoed, uh, eigenlijk alles op het gebied van, uh, van vastgoed en, uh, en zorg.
0: Nou, en wat zijn nou daar de, de hot topics uh, wat jou betreft? Hè? Laten we misschien corona even parkeren voor straks, maar wat zijn de nou ontwikkelingen Van je zegt,
1: van, die zijn echt nieuw de afgelopen twee, drie jaar? Ja, ik denk dat bij, uh, zowel bij ziekenhuizen als bij care eigenlijk altijd een keuze gemaakt moet worden tussen uh, doe ik het zelf, hè? ga ik het zelf laten bouwen, ga ik het zelf financieren uh, of laat ik het door een belegger uh, bouwen en gaan we het huren. Ik denk dat dat eigenlijk de, de kernvraag is, hè? doen we het zelf en nemen we het vastgoed in eigendom uh, of gaan wij als, uh, als huurder uh, de komende twintig nou, jaar in. Uh, dat is eigenlijk... Uh, de belangrijkste, belangrijkste vraag.
0: Ja, en wat zijn daar dan de relevante afwegingen? Van wanneer doe je het een, wanneer doe je het ander? Het zal vast een heel genuanceerd verhaal worden. Maar als we dat grosso modo proberen
1: bij de kop te pakken. Ja, inderdaad een genuanceerd verhaal. Kijk, de, de, de kernvraag is, ben ik als, als zorginstelling ook op aarde om mijn eigen vastgoed te hebben? Behoort het zo dicht bij mijn kernactiviteiten dat ik vind dat ik het vastgoed in eigendom moet hebben? Nog even los van het feit of dat dan financierbaar is, maar dat is meer een kwestie van business case voor elkaar krijgen. Maar er zijn best instellingen die zeggen van nou, een deel van mijn vastgoed vind ik echt bij mijn kerndoelstellingen horen en een ander deel niet heb ik wel nodig. Als het bijvoorbeeld gaat om kantoren of wat verder weg staande van de zorgfunctie staande functies. Nou, dan kan je wel zeggen van dan huur ik daar eh, en ben ik ook wellicht in de toekomst wat, uh, wat flexibeler. Um, dus dat, dat zijn eigenlijk de, uh, de afwegingen die gemaakt worden.
0: Ja, en, en als we dan denken aan investeerders die met zo'n zorginstelling moeten gaan optrekken. Hoe, hoe komen die in beeld en wat voor partijen moeten we dan aan denken?
1: Ja, dat zijn verschillende soorten partijen. Uh, die, die komen in beeld in de regel naar een uh, soort tenderprocedure. Uh, je gaat op zoek naar een partij die bij, uh, bij je past. Uh, en er zijn allerlei uh, partijen die daarin geïnteresseerd zijn. Uh, dat zijn uh, pensioenfondsen tot, uh, tot ja, veel op dit moment Belgische... Uh, beleggers, beursgenoteerde beleggers die uh, speciaal in, uh, in zorgvastgoed geïnteresseerd zijn. En dat zijn allemaal partijen die de zorgsector in Nederland ook uh, goed kennen. En dat zijn uh, partijen waarmee uh, prima, uh, prima te werken is. Ja. En
0: dus, dus zorgvastgoed is een interessante investering als die pensioenfondsen erin zitten.
1: Stabiel. Ja. Ja, je ziet in toenemende mate daar belangstelling voor. Dus dat is zorgvastgoed in de zin van ziekenhuisgebouwen of parkeergarages voor ziekenhuizen, maar bijvoorbeeld ook woningen van een kerinstelling, waar de kerinstelling de zorg verleent, maar het vastgoed van die woningen bij de belegger zit. Tot partijen die zowel het vastgoed realiseren als de zorg willen realiseren als dus meer een soort van particuliere zorg dus dat zijn verschillende soorten zorgvastgoed ja.
0: en uh, waar komt nou voor die voor die instellingen de de behoefte aan, aan zorgvastgoed vandaan wat zijn de drivers van dit soort trajecten
1: ja, ja dat heeft uh, te maken met het vastgoed zelf vaak is er vastgoed wat, wat gewoon oud is en, en dan kan je kiezen ga je zwaar renoveren of ga je nieuwbouwen het heeft ook alles te maken met, uh, met de doelgroep waar die zorginstelling uh, de zorg uh, voor levert. Dat is een wat andere doelgroep dan in het, uh, in het verleden. Uh, waar het vaak ouderen waren, um, komen mensen va tegenwoordig vaak veel later in, uh, in aanmerking uh, voor zorg. Uh, en als er uh, zorg wordt geleverd is dat een, uh, een veel zwaardere vorm van zorg. En daar is het vastgoed eigenlijk niet op ingericht. Um, dus je ziet dat het vastgoed niet... Uh, ja, eh, niet actueel genoeg is, hè, technisch niet, maar ook qua doelgroep niet. En dat betekent dat er eigenlijk een andere behoefte ontstaat. Um, en je ziet eigenlijk dat er heel veel uh, care-instellingen op dit moment bezig zijn om hun uh, vastgoedportefeuille door te lichten. En daarvoor de komende 10, 20 jaar plannen voor, uh, voor te maken. En vaak komt dat neer op uh, opsloop en, uh, en nieuwbouw. Um, Waarbij uh, uh, er ook kansen zijn voor, uh, uh, ja, voor particuliere woningbouw. Hè. Men probeert dan toch een soort wijk te maken waarin die zorg kan, uh, kan plaatsvinden. Dus het worden ook hele andere soort vastgoedprojecten dan uh, tot nu toe uh, uh, ja, bekend is eigenlijk bij de kerinstellingen.
0: Ja, We dan ook met meer partijen dan alleen de zorginstelling die aan het bouwen slaagt. Dus daar hebben we een,
1: een ja, gemeente of zo... Nou ja, kijk, het zijn, zijn complexe projecten. Het zijn vaak toch een soort van kleine gebiedsontwikkelingen. Zorgstellingen waar, waar we nu voor bezig zijn, die hebben uh, eigenlijk een grote locatie. Die past niet meer. Uh, die is al buiten gebruik gesteld. En dan wil men dat gebied gaan, uh, opnieuw gaan inrichten. En dan. Ja, zie je eigenlijk dat er uh, meer ruimte uh, is. Hè. Er, wordt, er wordt anders gebouwd. Dus daar komen eigenlijk verschillende partijen op af. Daar komt een, een woningcorporatie op af. Die daar deels uh, sociale woningen gaat uh, realiseren. Daar komt uh, net uh, besproken ook een belegger op af. Die daar woningen gaat realiseren. Waarbij de zorginstelling uh, zorg gaat leveren. En de zorginstelling zegt ook van ja we hebben ook een eigen uh, uh, instelling. En die gaan wij ook bouwen. Dus daar zijn eigenlijk drie eindeigenaren. Eh, 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 de zorginstelling zelf, de belegger voor de woningen... en eh, een corporatie voor de sociale woningen. Um, en dat is heel anders dan tot nu toe uh, gewerkt werd. Dus echt een uh, echt andere manier van, uh, van denken.
0: Oké, okay, en dus dan, dan heb je uh, vastgoed dat, dat verouderd is... en er moet iets nieuws komen. De, tegen de, het oude moet tegen de vlakte en... Uh, ja, het, alle partijen moeten aan tafel. Hoe ziet zo'n traject er dan uit voor jou? Wat, waar begin jij
1: en, ja. en uh, waarmee ga je aan de slag? Ja, nou dat traject dat begint eigenlijk met het uh, bepalen van de zorginstelling. Uh, wat, uh, ja, wat wil je nou eigenlijk? En Wat is je programma van eisen voor, uh, van dat ontwikkeling? Uh, een volgende stap is vaak dat er ruimtelijk gedacht gaat uh, worden. Hè? Hoe gaat dat eruit zien? Uh, op gebiedsniveau, gebouwniveau? met een stedenbouwkundige of een, of een architect. En uh, de vervolgvraag is van... ja, hoe ga ik het dan juridisch, economisch uh, uitvoeren? Hè? Dus wat zijn de verhoudingen tussen de partijen? Uh, wie is waarvoor uh, verantwoordelijk? En dan uh, komen wij vaak in, in beeld... om, uh, nou ja, om daar een, een schetsmatig beeld van uh, te, uh, te schetsen. Um, welke overeenkomsten zijn er nodig? Welke partijen zijn er nodig? Um, hoe ga je die partijen benaderen? Ga je daar een tenderprocedure voor, uh, voor opzetten? Um, nou, dat, is het, uh, dat is het moment uh, waarop wij meestal instappen. En dan trekken we met het team van de, de zorginstelling uh, en de andere adviseurs uh, op. Um... Ja,
0: en wat voor adviseurs dan? Financieel adviseur, architect, dat, dat soort partijen?
1: Ja, meestal zie je dat er een, 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 een ja, ruimtelijke ordeningsdeskundige of een, een uh, huisvestingsdeskundige bij zit, een financieel adviseur. En dus technisch, financieel, juridisch. Hè, dat is eigenlijk het ideale team samen met de, de zorginstelling om zo'n project uh, te doen. Um, enkele keer wordt er ook wel een makelaar bij, uh, bij gehaald als er via een tenderprocedure uh, partijen worden gezocht. Uh, dus een beetje afhankelijk van... Uh, van het soort projecten, de wijze van marktbenadering. Maar ja, er zijn meerdere disciplines uh, nodig. Ja. En, en even een juridische vraag. Van, heb jij nou nog veel te doen met
0: het, met het aanbestedingsrecht? Want je zegt tenders. Maar uh, heb je, loop je daar als
1: zorginstelling nog uh, tegen problemen aan? Dat de eisen daar vrij hoog liggen? Ja, zorginstellingen zijn geen, uh, geen aanbestedende diensten. Dus dat betekent dat er geen aanbestedingsplicht is. Hè? Geen wettelijke of Europese aanbestedingsplicht. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je niet zorgvuldig moet, uh, moet inkopen. Um, he, dus het woord tenderprocedure of aanbestedingsprocedure, je kan dat uitwisselbaar uh, gebruiken. Um, daar zijn geen juridische verplichtingen uh, voor, maar het is natuurlijk verstandig om dat op een uh, ja, duidelijke manier uh, te doen. Uh, dat is voor uh, degene in de markt die naar die tenderprocedure kijken goed... Um, maar ook voor de zorginstelling is het goed om daar een duidelijke procedure voor vast te stellen. En daar kunnen wij bij
0: helpen. Ja. En uh, misschien goed, de academische ziekenhuizen zouden niet allemaal, uh, maar mogelijk daar nog iets anders in kunnen zetten, toch?
1: Ja. Ja, academische ziekenhuizen die worden wel gezien als aanbestedende diensten. Ja, dus daar, nee. daar geldt het wel voor, maar een doorsnee zorginstelling, een, uh, ja, een normaal ziekenhuis, perifere ziekenhuis of een uh, care-instelling uh, niet. Nee. Oké. Okay. En wat
0: zijn nou wat jou betreft uh, de valkuilen, zeker in die eerste fase? Uh, we hebben, zie jij nou vaak dingen misgaan? In de periode voordat jij aan boord komt dat je denkt van nou dan hadden ze me eigenlijk gewoon even moeten bellen. En dan had ik
1: ze, ze even op het goede pad gezet of. Ja dat gebeurt toch wel regelmatig. Hè? En dat hangt eigenlijk samen met, met de vraag wanneer bel je nou je juridisch adviseur. Um, he, want eigenlijk voordat ja. Het gebeurt er wel regelmatig dat voordat je erbij betrokken bent, dat er toch wel keuzes worden gemaakt die juridische implicaties hebben. Of uh, implicaties hebben voor de structurering van de contracten, de verdeling van risico's. Nee, en, noem eens een voorbeeld. Nou ja, als je het hebt over um, ga, je, ga je huren of ga je uh, uh, zelf laten bouwen. Um, mm -hmm. Nou die keuze die, die wordt gemaakt. Maar als je bijvoorbeeld bij de, bij, uh, met de gemeente al een interieur overeenkomst uh, aangaat. Ja, en dat, dat is een, een overeenkomst waar je mee, met de gemeente praat over uh, wijziging van het bestemmingsplan. Maar ook allerlei verplichtingen die langjarig gelden. Um, als je denkt dat je dat zelf gaat doen. Terwijl je uiteindelijk die grond aan een belegger gaat verkopen. Betekent dat die afspraken met de gemeente ook aan een belegger moeten worden doorgelegd. Nou, daar wil je eigenlijk wel dat er een jurist even meekijkt. Ook met het oog op dat doorleggen van die verplichtingen. En vaak zie je dat zo'n anteriore overeenkomst heel erg in het voortraject uh, zit uh, en dat dat een beetje op de automatische piloot wordt gedaan, terwijl de structuur die daarna nodig is om het hele project te realiseren, een behoorlijk impact uh, kan hebben op die anterieure overeenkomst. Ja. En, en
0: zie jij dan in de praktijk ook wel gebeuren dat dat soort, uh, nou ja, soort, soort overeenkomsten ook een staande weg zijn voor het vervolg?
1: Of hoe ja, dat kan, zijn? dat kan heel goed. En dan zou je terug moeten naar de gemeente om, om ja, de dingen weer anders af te spreken. En dat is natuurlijk uh, altijd een uh, vertragende factor. Dus ja, ik, ik denk, hè, je, je kan ook een jurist te vroeg bij, uh, bij roepen, maar. Al is het maar gewoon even meedenken, gewoon even een vinger aan de pols, eh, ook voordat je de overeenkomsten gaat eh, schrijven. Dat dat echt eh, met, met een kleine moeite eh, ja, behoorlijk wat ellende later in het eh, proces kan voorkomen. Ja. Oké, okay.
0: en heb, heb je andere tips en tricks hè? voor mensen die dit luisteren, die werken bij een zorginstelling en, en dit zo'n traject zit eraan te komen? Wat, zijn nou, de, wat, wat ik... is je top drie?
1: Nou, wat ik, wat ik zelf altijd eh, prettig vind... en dat is prettig omdat het voor de cliënt denk ik goed werkt... Eh, is het organiseren van een workshop. Eh, met de disciplines die ik net besprak... Hè, met de financiële, met de, met de stedenbouwkundige... Eh, van hoe ga je het project nou vormgeven? Eh, ik denk dat je met twee uurtjes al bij elkaar te brainstormen... Eh, heel veel facetten kan, kan bespreken. Eh, hè, dus dat is één, eh, een, een workshop... Twee is um, op tijd beginnen, uh, klinkt uh, misschien een beetje uh, overbodig, uh, maar het is best complex om de overeenkomsten uh, goed te krijgen, uh, goed op elkaar af te stemmen um, en dat wil je niet doen onder de druk van een, uh, een tenderprocedure of een uh, onderhandeling met een, uh, met een aannemer. En je wil eigenlijk die stukken vooraf al, uh, al verstrekken. Um, zodat je niet onder druk gezet wordt uh, in, die, uh, in die onderhandelingen. Dus zorg dat je het vooraf gewoon goed op orde hebt. Um, en dat je nooit de vragende partij bent in dit soort uh, projecten. Ja, Tot slot, uh, los, los van het feit dat de stuk op tijd klaar moeten zijn. Denk ik dat een goede tip is om uh, te proberen de stukken in één keer goed uh, uh, op te schrijven. En goed uh, uh, weer te geven. Waarom zeg ik dat? Het is misschien een beetje een open deur. Um, maar sommige juristen of sommige partijen hebben nogal eens de neiging om een enorm scherpe overeenkomst uh, voor hun cliënt uh, te maken. Uh, in dit geval voor een, uh, voor een zorginstelling. Um, terwijl het in mijn ervaring veel realistischer is, veel beter onderhandeld om gelijk te proberen een overeenkomst te maken die ook voor de wederpartij acceptabel is. Uh, een uh, verhouding tussen een zorginstelling en een belegger of aannemer is er voor een deel een vertrouwensrelatie. Uh, Um, en daarmee uh, is het denk ik goed om te proberen gelijk een overeenkomst neer te leggen die voor beide partijen acceptabel is en uh, goed werkt. Uh, in ieder geval in, uh, in mijn ervaring uh, helpt dat enorm uh, bij de snelheid en de souplesse van zo'n uh, proces. Ja, Dus niet uh, op het scherp van de snede
0: uh, onderhandelingen voeren over zo'n uh, groot traject is jouw advies eigenlijk.
1: Nou kijk, die onderhandelingen die, die komen er toch wel, maar als je een heel eenzijdige overeenkomst neerlegt, of dat nou een huurovereenkomst is of een aannemingsovereenkomst, uiteindelijk kom je toch uit, is mijn ervaring op het model wat wij als eerste neerleggen en dan kan je dat denk ik veel beter in één keer doen. En als je de markt kent, de, de zorgmarkt, de zorgvastgoedmarkt, de, de vastgoedontwikkeling en aannemersmarkt, dan kan je dat denk ik ook heel goed, heel goed doen. En, ja, die ervaring uh, en die tip geef ik graag mee.
0: Oké. Ja, Oké, okay. okay, en zie jij nou in, in, uh, in dit soort trajecten... bijvoorbeeld partijen als het college Sanering. Zijn dat nou nog uh, toezichthouders... waar we echt rekening mee moeten houden in de zorg? Of neemt dat nou eindelijk af?
1: Nou, mijn ervaring is dat zeker, uh, dat, dat zeker niet afneemt. En dat dat partijen zijn waar je wel degelijk uh, rekening mee moet houden. Uh, en ook daar zou je eigenlijk kunnen zeggen van ja, betrek juristen zo snel mogelijk. Want wat ik wel zie is dat er vaak eh, iets gemeld wordt bij het college sanering, terwijl dat helemaal niet nodig is. Eh, eh, die, die meldingen zijn echt niet op alle bouwprojecten van toepassing of verkooptrajecten. Eh, dus doe dat, doe dat in overleg, hè, want als je eenmaal in dat dossier zit, dan moet je met dat college ook verder. Um, ja, en verder heb je er wel rekening mee te houden. Hè? Dus je hebt rekening mee te houden dat als je vastgoed vervreemd... dat je langs dat college moet. Um, ja, en dat dat vervreemd op een marktconforme manier moet. Um, nou, wij hebben daar veel uh, ervaring mee, dus wij kunnen daarbij uh, bij helpen. Um, ook daar, denk ik, is een, een vroegtijdige betrokkenheid wel, uh, wel van belang.
0: Right, nou, ik had hem net al een beetje aangekondigd... maar. Het is dus de onontkoombare vraag op dit moment. Uh, maar wat gaat nou de, de coronacrisis
1: voor een impact hebben op vastgoedtrajecten de komende jaren? Heb jij daar een, een beetje een visie op? Ja, wat ik gezien heb in de, in de praktijk. Hè, we zijn natuurlijk inmiddels een, een jaar verder. En eh, toen die coronacrisis eigenlijk begon, eh, was ook in de vastgoed- en bouwsector eh, de, de vrees voor een enorme impact. Eh, vertragingen in de bouw, et cetera. Nou, in, inmiddels zie je eigenlijk dat vastgoedontwikkeling en bouw gewoon doorgaat. Uh, er zijn protocollen gemaakt voor uh, hoe te werken op, uh, op de bouw uh, en dat werkt heel goed. Uh, in andere landen heeft de bouw uh, wel periodes stilgelegen, in Nederland niet. Um, en je ziet eigenlijk in de praktijk geen invloed of nauwelijks invloed van zeg maar, de corona uh, maatregelen op die bouw. Um, in de overeenkomsten houd ik daar altijd wel rekening mee. Stel dat er inderdaad in een specifiek project impact is op zo'n project... hoe verdeel je dan de risico's? Maar in de praktijk is het me eigenlijk het afgelopen jaar ontzettend meegevallen... hoe ja, gewoon de projecten eigenlijk doorgang vinden. En ik denk dat dat, kijkende waar we nu staan... ik, bedoel, ik werk niet bij het RIVM, maar als het zo doorgaat... of de maatregelen minder worden... Dan denk ik dat die impact eigenlijk verrassend eh, minimaal is op vastgoedontwikkeling en bouw.
0: Want dat is op zich goed nieuws. Geen impact op vastgoed en bouw, maar gaat dat aan de huurkant ook goed? Hè? Want de café-eigenaren procederen lustig op los, maar
1: eh, ook in de zorg hebben we onderbezetting of onderproductie. Zie je daar
0: nou ontwikkelingen op dit moment?
1: Nou, kijk, wat je wel uh, ziet is dat in, uh, in huurrelaties er wel, uh, wel discussie ontstaat. Dus als een, uh, een huurder, en of dat nou een kinderopvang is... of een, of een school, of uh, misschien een kapper uh, binnen een zorginstelling... ik, ik noem maar wat, uh, gesloten moet, uh, moet zijn... dan heeft die huurder geen uh, of, of verminderde inkomsten... en dan kan je de discussie krijgen wie draagt dat uh, risico. En daar zie je op dit moment veel procedures over... Uh, moet een verhuurder uh, bijvoorbeeld de huur opschorten... of moet de verhuurder meewerken aan, uh, aan huurprijsvermindering? Dat zijn wel zaken waar discussies over uh, ontstaan.
0: Goed, de twintig minuten zitten er bijna op, Mark. Uh, ik, wat ik leuk vind uh, om uh, als afsluitende vraag je uit te stellen... Van, heb jij nou op dit moment lopende dossiers, hè, zonder namen te noemen... waar je heel enthousiast van
1: wordt? Hè? Waar word je blij van op dit moment? Oh, waar ik blij van word, eh, nou, als het over zorginstellingen gaat... vind ik het altijd enorm leuk om samen met het team van de, van de zorginstelling... Hè, de, de, de vastgoedmensen samen met andere adviseurs een project... echt vorm te geven. Eh, echt mee te denken over nou, wat is de, nu de situatie, wat is de beginsituatie... en wat is de ge, gewenste eindsituatie. Eh, en daar zijn zoveel onzekerheden daartussen... tussen begin en ja, geprojecteerde eindsituatie... Um, ik heb het gevoel dat ik daar um, uh, met het hele team een goede bijdrage aan kan leveren om van A naar B te gaan. Um, en ja, dat vind ik, uh, vind ik iets waar ik enthousiast van, uh, van word. Ja, echt samenwerken. Ja. Echt samenwerken ja. en ook, ook zien dat je een bijdrage kan leveren. Um, en we hebben inmiddels zoveel uh, vastgoedprojecten in de zorg gedaan dat we ook... Ja, verschillende ervaringen kunnen, kunnen meenemen. En, en We kennen de zorginstellingen goed, maar we kennen ook de beleggers, de aannemers goed. Eh, dus je kent beide kanten van de medaille. Je kent alle belangen die een rol spelen. Ja, en dat kan je eh, met die ervaring gewoon goed bij elkaar brengen. Eh, nou, daar word ik heel enthousiast van. En, en wat natuurlijk ontzettend leuk is in het uh, vastgoed, is dat je jaren aan een project kan, kan werken en uh, uiteindelijk staat het, daar kan je erin uh, in rondlopen en uh, ja, heeft alles gedaan, uh, alle overeenkomst gedaan wat ze moeten doen. Uh, en kom je tot een resultaat, tot een nieuwe zorginstelling, tot een nieuw, uh, ja, de nieuwe bewoners die daar uh, wonen, dat uh, vind ik altijd mooi om te zien.
0: Nou, dat kan je me goed voorstellen. Dat, uh, met marktregulering en specialisatie heb ik daar toch minder last van... dat ik in mijn zaken rond kan lopen. Maar uh, <laughs> uh, dat is weer een heel ander verhaal. Ja. Uh, Dank je wel voor je tijd, Mark. Misschien nodigen we je nog een keer uit om het eens te hebben... over wat is nou het verschil tussen een zorgovereenkomst en een huurovereenkomst. Dat is volgens mij ook altijd een hot topic. Zeker. Uh, voor nu bedankt. Uh, en iedereen thuis of in de file bedankt voor het
1: luisteren. Tot de volgende keer. Bedankt. En...